0: Storie Libere presenta 26 settembre del primo anno dell'era eh, del eh, 1922 eh, scusate del 2022 io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno Allora, il dato è evidente, ha vinto Giorgia Meloni, ha vinto il centrodestra e la buona notizia è che gli italiani non hanno più paura. E questa è una cosa bella, Bisogna, è difficile da capire, ma è una cosa bella che gli italiani non hanno più paura dei post fascisti, del governo di centrodestra che ci ha portato sull'orlo del default nel 2011, dei rapporti strani con le democrazie illiberali e opprimenti come quella di Putin o quella di Orbán. La sinistra ha cercato di mettervi paura tutto il tempo, eh, ma l'italiano ha risposto io non ho paura e questa è una cosa... Che io trovo meravigliosa Cioè anche voi se aveste un figlio Cosa vorreste? Un figlio dominato dalla paura Che sta tutto il tempo a, a pensare alla cosa peggiore Oppure un bambino che, che felice che-, che corre tra le strade mentre passano le auto Ma senza paura Vorreste un figlio che, che-, che coltiva la diffidenza verso le persone Oppure che quando uno gli offre le caramelle ci va, perché è felì, Perché non ha paura Ecco, da oggi l'Italia non ha più paura Chi forse un filino di paura ce la può avere è Matteo Salvini, leader della Lega Che in questo momento sta in denial come l'amica che è appena stata tradita ma non lo vuole ammettere Forse l'ha fatto perché mi ama troppo e voleva... no, amo, no Ma forse gli elettori hanno voluto premiare Meloni per premiare me... no, no <sussurra> Nel frattempo chi si fa i cavoli propri e vive sereno da anni a Silvio Berlusconi Che a lotto stava, a lotto è rimasto Tanto che io non so se è più plastica la sua faccia o il suo elettorato Enrico Letta, il segretario del PD, fa soltanto il 19% Annuncia un congresso e annuncia che non si ripresenterà come segretario E mi sentirei di suggerire una cosa al PD Dopo aver perso le elezioni con Bersani che diceva smacchiamo il jaguaro E averle perse con Letta che diceva occhi di tigre Lasciate stare i felini Prossima elezione fate l... lo sguardo del Doberman Non lo so, ma i felini non portano fortuna Non siete degli antichi egizi, trovate un'altra strategia Chi è andato molto bene è Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 Stelle che è arrivato al 15% Voi considerate che quando c'era il governo Draghi rischiava di andare sotto al 10 invece dopo aver fatto cadere Draghi E aver puntato la campagna elettorale sul sud è riuscito ad arrivare al 15% La cosa più incredibile forse del percorso di Conte è che è riuscito a convincere tutti quanti che lui è uno di sinistra e che il suo è un partito di sinistra si era riuscito a mimetizzare come uno di sinistra benissimo, anzi c'eravamo quasi cascati tutti Poi però ieri è andato bene alle elezioni e quindi ci siamo accorti che no, aspetta, non può essere di sinistra <sussurra> La parabola più triste, a mio avviso, è quella del terzo polo, di Calenda e Renzi, non tanto perché siano andati male, comunque hanno preso il 7,8%, loro volevano la doppia cifra, si sono fermati un bel po' più in basso, ma soprattutto ci hanno confermato che hanno la stessa maturità che avevo io a 8 anni al campo scuola quando arrivavo ultimo alla gara di nuoto e quindi per protesta non andavo a prendere la medaglia di consolazione. Ieri, quando uscivano gli exit poll, nel comitato elettorale di azione Italia Viva, Calenda non c'era e non c'è stato per tutta la sera, Renzi proprio stava a Tokyo, che ogni volta che c'è sta qualcosa di Importante, Renzi trova il modo di andare fuori dall'Italia. Quando c'è stata la caduta del governo Draghi, stava in Arabia Saudita. Ieri, alla notte elettorale, dicevo io vado a Tokyo. Renzi mi ricorda quell'amico mio che ogni volta che ci stava Greco in prima ora, guarda caso l'autobus non passava e doveva passare la prima ora a (sussurra) Villada. Comunque, adesso che succede? Succede che bisogna eleggere i presidenti di Camera e Senato, poi la Meloni andrà a cercare la maggioranza, che è tipo Dora l'esploratrice con dietro il mare che dice, dov'è il mare? Insomma, non dovrebbe avere troppa difficoltà a trovarla, anche perché deve governare con un novantenne e uno zoppo. E poi si formerà probabilmente il primo governo a guida femminile della storia (totipo) d'Italia. Passiamo velocemente alle notizie di esteri, in Iran si continua a protestare contro il velo, le ragazze iraniane inondano le strade protestando e ci sono anche scontri molto pesanti con la polizia, tanto che l'Ayatollah Khamenei sta iniziando a pensare che forse è il caso di eleggere una donna presidente che mantenga tutto uguale. <susurra> Mentre per qualche inspiegabile ragione i russi stanno scappando da questa coscrizione militare che non si capisce perché è come se io rincorressi il mio gatto con una bacinella e dico: dove scappi? Ma a riportare alto il morale ci ha pensato il patriarca ortodosso Kirill che ha detto: morire al fronte lava i peccati. E io mi immagino San Pietro davanti alle porte del paradiso e dell'inferno che gli arrivano i russi e dice: Allora te, eh, stupro, omicidio, così, o inferno. E quello gli dice: No, ma io sono morto in Donbass sparando agli ucraini. Ah, cazzo, dillo subito, ma c'è il tagliandino? Sì, 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 guarda, sono stato in Donbass, ho ammazzato stato di ucraini. Ah, allora prego venga Gesù è di là. Tigi Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.